0: 滝川一スとはどんな人清ス会議に間に合っても役に立たなかった映画「清ス会議」で結局清ス城の会議に間に合わなかった滝川一正コミカルな演技で笑わせてもらいましたがリアルな滝川一正という人を知らない人が多いのではないでしょうかそこで今回は最新研究から史実の滝川一正について解説します大英5年に誕生滝川一正は大英5年1525年に滝川一勝の子として生まれました父は近江の国甲賀軍の黒人とも伝わるので忍者だったのではないかとも言われますが俗説で確かなことは分かりませんただ織田信長に仕えたのは早く新朝後期によると天文年間後期に尾張の盆踊りで背書き役,役を務めた滝川左近十が一正のことであるようですここのことから、織田家不大のととみなすすこともあります伊勢北畠氏攻略に活躍初期の滝川一政の活躍の舞台は伊勢でした永禄11年1568年2月伊勢の有力豪族の長野氏に信長の弟の織田信金を婿養子に入れることに尽力している様子が見られますこれは伊勢の戦国大名北畠智則智房親子攻略の布石でした同年のの8月ににはカズマスは北畑氏の居城大川地上包囲に参陣信長は大川地上の焼き討ちを命じますが北畠氏は信長の次男茶瀬織田信勝を養子に迎えることを幸福条件にしてきたので和睦に応じました10月には津田和康と共に大川地上を受け取り数正は阿乃津渋み木造りの3つの城を預けられ城持ち武将になります拡大していく活動範囲碁の数すは幼い北畠の部活を補佐して伊賀の国の守護二騎士を降伏させるなど伊勢を中心に活動していきますがそこに固定したわけでもなく信長の上洛に合わせ山城西岡の国衆川島市の取り次ぎ役を務めたりするなど忍者のように各地を横断しています元気4年1573年将軍足利義昭挙兵に際しては佐久間信盛など信長重臣と連署で和睦を講う紀正門を義明周辺と交わしていて宿老のような扱いでした同年には浅石攻めに参陣朝倉氏滅亡後は明智光秀や羽柴秀吉とともに一時は越前支配を担当しました天正元年1573年9月と翌年7月の伊勢長島一向一揆攻,攻めに参陣し一向一揆の殲滅後長島城に入城しています越前一向一揆平定戦天正三年の越前一向一揆平定戦では北畑信勝、神戸信高、長野信兼の補佐役として津田和康、原田直政と共に派遣されます津田和康、原田直政ともに北畠氏の関係者であることから滝川一真は織田信忠に次ぐ地位にある北畠信一の補佐として、同じく北畑領の伊勢大港の支配にも関与していて、織田家宿郎として織田家の血縁者から絶大な信頼を寄せられていたと考えられます。一真は大見高雅軍の支配にも関わり、天正三年の瀬田橋乱官の増率のために、信長直属衆を除く伊賀中の大工の派遣を命じられ同地の神社間の騒論の裁定にも加わっています後の天正伊賀の乱でも数正は出陣していたことから甲賀については浅からぬ縁があったようです大和についても伊勢に近いことから北畠市従属国衆沢氏の指南役を務め原田直政戦死後には大和一国の差し出しを明智光秀と担当しました武田勝頼を滅ぼし国持大名へこのように伊勢周辺の実力者として織田家の宿老として順調に出世していた和正ですがより大きな仕事が舞い込んでくることになります天正8年1580年3月北条氏政は2度目の使者を派遣して織田信長への従属を申し出ますこの時に佐久間信盛滝川和正武井誠安が関東州への取り次ぎ役に命じられ関東州の攻略の先兵としての仕事に従事し始めます翌天正9年10月勝正は徳川市従属国州の奥平光信に信濃の国境への取り手構築を命じ武田勝頼攻略の準備に入りました天正10年勝正は川尻秀隆と共に武田領に侵攻し3月11日甲斐田野で武田勝頼主従の首を取ることに成功論考交渉により神津の一国と信濃作・駒形軍を与えられますかくして滝川一正は苦節30年以上で国持大名へと昇進したのです東国慶子として関東一円に睨みを利かす滝川一正は馬屋橋を拠点に東国慶子という任につきましたこれは加賀で柴田勝家が任じられた北国慶子と同じで関東と東北の諸大名に対して織田政権への復属を呼びかける役割を与えられたことを意味していますそればかりではなく数正には関東や東北方面の大名に対する外交権も与えられました織田家に復属する大名は数正を通して織田家に復属するので軍事統率権すら数正は握ることになりますこれにより関東・東北の大名までが続々と数正に使者を派遣してその支配下に入るようになりますこの象徴的な出来事が北条氏が奪取していた下助小山氏の居城を擬城の返還でした信長の総武事例の下、一松は宇治政に圧力をかけそれに行しきれなくなった北条氏は擬音城を数松に返却しそれを一松は小山氏に返還したのですこうして見ると、数正は信長の威勢を借りて、関東で好き放題にしていたように見えますが、一方で有力な関東諸侯のメンツも立て、北条氏が形式的な主君として奉還していた古学坊足利義氏とその重臣、柳田氏については、あえて服属を求める使者を出さないなど、従来の支配勢力に対する配慮も見せています。本能寺の辺でのので転落ししかしカズマスの栄光は本能寺のでで織田信長が明智光秀にににたたれたことで一気に転落に向かいます東国稽古の力は信長政権の盤石さがないと維持できない不安定なものでした数松は信長推しを一部の関東の有力大名以外には秘密にしつつ国衆の離反を阻止しようとしますが手のひらを返した北条氏直に神奈川の戦いで敗北両国放棄を決意しますこの際に作・コワガタ国衆から人質を取り直して帰路の安全を図ろうとしますが信濃の国衆の木曽義政に足止めを食らい取った人質を返還やっと基礎領を通してもらえますがこの頃には清須会議はすでに終わっていました滝川一政はその後の静ヶ岳の戦いでは柴田勝家についていることから清須会議に間に合えば柴田勝家に有利な行動をしたと考えがちですが信長に守るように命じられた東北稽古には失敗し光月や策、小鴨まで失い北伊勢五軍しか所有していない一松に政治的な発言力はなく仮に間に合っても役には立たなかったでしょう清洲会議後に提発、隠居落ち目になった一松の行動はどんどん裏目に出ます清洲会議後織田信孝を講演する柴田勝家と橋場秀吉の対立では勝松はもともとは織田信勝の補佐役でしたがここでは柴田勝家につき北伊勢の主将を攻略を担当します勝松は奮闘し攻め寄せた秀吉方の大軍7万近くを相手に3月まで粘り柴田勝家の南進後も織田信勝と蒲生氏里の兵2万近くの兵を長島城に釘付けにして頑張りますが柴田勝家が静ヶ岳の戦いで敗れて自決織田信孝も自害したことで数正は孤立それでも数正は長島城で籠城して古軍奮闘しますが7月には秀吉に降伏してしまいますこれにより数正は所領をすべて没収され京都明神寺で帝髪浅山日常の絵を秀吉に侵入し丹羽長秀を頼りに越前にて採居しましたその後北伊勢五軍は織田信勝のものになります小牧長久手で奮戦するも援軍を待てず敗北天正12年1584年の小牧長久手の戦いでは数正は秀吉方につき信勝方の久喜義隆と前田長貞を調略し伊勢白子浦から蟹江浦に3000人の兵を擁陸過去に没収された蟹江城から信勝方の佐久間信達を追放しさらに下市場城前田城を占拠します当時蟹江城は海に面しており織田信勝の長島城と徳川家康の清須城の中間に位置する重要拠点であり数正久々大手柄の予感でしたが大野城の攻略は失敗巻き返した家康と信勝の主力に下市場城前田城を奪還され蟹江城も包囲されました羽柴秀吉は数正救援に羽柴秀長丹羽長重堀秀政ら6万2千の兵を集め7月15日に尾張の西側から総攻撃を計画していた模様で、ここが踏ん張りどころと、数正は半月以上粘ったものの、援軍到着まで待てず、7月3日に力尽きて会長を、さらに退去中に攻撃されて、前田長貞が討ち取られ、数正は死ぬ思いで北伊勢に逃れる散々な目に遭います。7月12日以前かかららの役場により秀吉から次男の一時に一万二千0石を与えられ自身にも三千0石を与えられ無一文だけはかろうじて免れますしかし着男の一忠は敗戦の責任を負わされ追放柴田秀長に身柄を預けられることになりました以後は戦働きはなくなり織田信勝との和睦交渉に参加した後、北条氏との調停をしつつ天正14年に62歳で病死しました戦国時代ライター川嘘の独り言長い下積み経験を経て北伊勢攻略から着々と手柄を積み重ねついには関東関領クラスの大きな権力を握った滝川一正ですが本能寺の変が全てを不意にしました笹成政同様に明智光秀に人生を狂わされた一人と言えるでしょうおまけに清須会議後には羽柴秀吉を軽んじて柴田勝家につきすべての所領を失い、停発して隠居に追い込まれますが、次の小牧・長久手では敗れはしたものの、秀吉から所領3000石を得て、なんとか没落して、惨めに死すことだけは回避できました。でも、かつての東国稽古の輝きに比べると、没落したという印象が否めないですね。